0: Bienvenidos a aquellos que están conectados del otro lado de la pantalla. Bienvenidos a aquellos que se conectan a través de nuestras redes sociales, nuestra fanpage, nuestro canal de YouTube. Aquellos que están conectados a través de Canal 3, Canal Digital 40. Sí, esa gente linda que nos dijo que nos ve desde Maipú y de otras zonas. Que Dios les bendiga y puedan, eh, que puedan disfrutar también esta reunión. Y todos los que estamos aquí en este taller para hombres, le damos un fuerte aplauso a los que están conectados del otro lado, en la pantalla, deseando... Que Dios les hable y los bendiga en esta reunión. Que Dios les bendiga. Muy bien. ¿Listos entonces aquí para recibir la palabra? ¿Habrá alguien aquí con hambre y sed de la palabra del Señor? Sí. Amén. Qué bueno. Hemos venido al lugar correcto. ¿Has intentado armar un rompecabezas alguna vez? ¿Sí? Qué bien. Son de esos que les gustan los juegos de mesa. A mí el único juego que de mesa que me atrae realmente es el ajedrez. El resto no sé por qué no me... No me interesa mucho, no, 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 nunca me puse, o pierdo fácil, entonces no, no lo intento. Eh, pero a mi familia, al resto de mis, de mis hijos, mi esposa les encanta. ¿sí? Lo más difícil de armar un, un, uno de estos rompecabezas es armarlo sin ver la imagen. Esto prácticamente es imposible. Algunos lo hacen. ¿sí? ¿Ustedes de cuáles son? ¿De esos que les gusta ver la imagen o de los que no? Porque... Te digo que es bastante difícil. En el año pasado, para Navidad, sí, estábamos todos en Asunción reunidos, en familia, los seis, y um, hicimos esto. Ellos compraron, mis hijos compraron un rompecabezas de mil piezas. ¿sí? Compraron y lo pusieron ahí para todos esos días que estábamos los seis juntos, ir armando de a ratos. Y empezaron a armar, yo los pasaba, los miraba, decía... Jamás me voy a poner por eso y con eso. Pero de pronto me levanté más temprano que el resto y vi el rompecabezas ahí en la mesa, una mesita chiquita que estaban, todos pasaban y armaban un poco cada uno, ¿sí? Y dije, bueno, voy a intentar yo también, ¿sí? Hermano, no le encontraba forma, ¿sí? Vi que habían armado todo el rectángulo principal, yo quería poner una pieza ahí, y dije, no, no, esto es demasiado, es muy visual. Y eso que tenía la imagen, la imagen, uno podía ver la imagen y vos lo vas armando tal cual. Cuando tenés la imagen. yo dije ahí, ¿será que hay gente que arma sin la imagen? Esto sí que es difícil, te debe llevar mucho más tiempo, mucho más tiempo. Al fin y al cabo, todos nosotros, de alguna manera, funcionamos con imágenes visuales, ¿sí? Uno tiene una imagen de lo que quiere ser, una imagen de aquello a lo que vos querés llegar. Una imagen de cómo te vas a ver en el futuro, en el auto que querés tener, la familia que querés tener, la casa, no lo sé. Quizás el que tuvo el privilegio de estudiar una carrera, se vio, vio esa imagen, cómo sería graduado y luego va armando el rompecabezas. ¿sí? Y eso nos mantiene enfocado. Vos ves dentro tuyo la imagen. La neurociencia dice todavía sobre esto que cuando le proporcionás a tu cerebro una imagen, parece que hace todos los procesos internos para ayudarte a ir. Esa computadora maravillosa que tenemos que se llama Cerebro, ¿sí? que todos tenemos acá. Alguien diga amén y no me preocupe, ¿verdad? Y cuando le damos una imagen, todo nuestro cerebro se pone a trabajar. Cuando tenemos objetivos, cuando tenemos proyectos, cuando tenemos metas, ¿sí? Esto es maravilloso. Escuché de un estudio que se hizo en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, en 1953. Estudio muy famoso, citado por muchos libros, por muchos autores. Este estudio se hizo con todos los egresados de una carrera, de un año, en 1953. Hicieron una encuesta entre las preguntas, la más importante a la cual querían llegar, era cuántos de ellos tenían, escúchate esta, metas y objetivos escritos. ¿Sí? Escritos, diseñados, escritos, visualizados en su mente y, y, y diagramados en un papel. ¿Y cuántos tenían una estrategia para alcanzar esos, esos objetivos, esas metas? Yo tengo hago esta pregunta. Si te, te hicieran esa encuesta, podrías decirme, yo, pastor, tengo mis metas escritas, mis metas del año, tengo una imagen visual hacia dónde quiero ir, tengo tengo en mi mente un proyecto de vida, tengo, sé hacia dónde quiero ir, sé qué clase de ministerio quiero tener, sé cómo me, me quiero ver de acá a 5 años, a 10 años. ¿Cuántos de ustedes podrían decir, yo, pastor, hago esto? Porque esto sería maravilloso. En esta encuesta que se hizo a los graduados de Yale de 1953, solamente el 3% tenía escrito esto, ¿sí? las metas, los objetivos, y las estrategias para alcanzarlo. Solamente el 3% de la población. Se estudió muchísimo sobre esto. Volvieron a citar a todos. No todos estaban vivos, curiosamente, pero volvieron a citarlos a todos los encuestados en 1953. Los volvieron a citar en 1973, 20 años después. Y lo curioso, que esos tres que tenía, ese 3% que tenía las metas escritas, era sobresaliente. Era maravillosa gente, había logrado los objetivos, había logrado y había superado. Y, y esta encuesta estaba realizada sobre metas financieras. Pero el que tenía objetivos escritos sobre metas financieras, al fin y al cabo, había logrado muchos más objetivos en, el, en todas las áreas de su vida. Porque tenía proyección, porque tenía enfoque, estaba, tenía una imagen mental de eso, eso que quería lograr. ¿Vos tenés eso en tu vida? ¿Te ha dado el Señor un propósito? Porque si no es así, esto es lo que debemos, esto es lo, lo número uno en nuestra vida, debemos orar por esto, debemos aprender a preguntarle al Señor. A veces el propósito va mutando, ¿sí? Uno empieza con algo, uno tiene algo que Dios te dio, Sabes que tenés un llamado, que tenés un, una perspectiva de vida hacia un lado y luego a veces eso muta, eso cambia, hay temporadas, pero todos nosotros deberíamos tener esta primera oración. Esta primera oración, ¿cuáles son mis metas, mis objetivos en esta vida? ¿Cuál es mi propósito? Entender esto, te va. bueno, ya hemos hablado en otras charlas para hombres acerca del propósito pero entender esto y tenerlo ahí como una figura para armar el rompecabezas, porque Dios te va dando piezas, el Señor te va dando herramientas, te va dando piezas y vos tenés que ir armando, vas trabajando con tu Dios, vas armando el propósito, vas armando tu vida, esa imagen que tenés en tu meta, en, en tu mente. Y cuando uno logra esto, bueno, es fascinante, ¿no? Uno empieza a ver a veces que se va armando una figura en el rompecabezas y ahí uno se entusiasma más. En principio, pones dos piezas y no hay mucho entusiasmo. Pero cuando vas viendo la imagen que empieza a tomar forma, ahí, ahí empezás a trabajar cada vez más, más pues te dan ganas de verlo terminado. Y así pasa con nosotros en nuestro interior. Cuando tenemos esas metas, cuando tenemos un proyecto de vida. Y si vos no tenés esto, hoy yo quiero traerte esta palabra como de parte del Señor. Un desafío personal, ¿Sí? Tocar hay que estar al lado tuyo y decir esto es para vos. ¿sí? No podés zafar de esto. Tenés que orar por tu propósito. Tenés que orar por tus metas. Si no escribiste metas al principio de, de año, yo hago esto siempre, ¿eh? siempre lo hago. Le, le digo a mis hijos que las escriban. A mitad de año las reviso y hago ajustes. Ajustes necesarios. Hice muchos ajustes este año, ¿sí? porque Dios te sorprende. Hay metas que alcanzás antes de lo proyectado. Y hay metas que te das cuenta que las trazaste mal. Es decir, no, me encaré mal esto, esto no tiene sentido, voy a, voy a dejar esto. Y a veces es necesario tener metas de todo tipo. Bueno, uno va avanzando así. Pero lo más maravilloso es cuando uno descubre el propósito, cuando uno sabe que tenés una meta ministerial, una meta, que cuando vos sabes que Dios te quiere para algo, ¿sí? cuando vos sabes que Dios te llama para algo, ahí esto se pone bueno. Ahí es donde empieza la acción en tu vida. ¿sí? Porque cada vez que Dios te va a usar para algo, ¿cuántos aquí creen que Dios los va a usar para algo bueno, grande, impresionante? Esos son los planes de Dios. Nadie queda exento. ¿Me escuchaste bien? Nadie queda exento. A lo mejor vos me decís, pastor, hace poco tiempo que vengo a la iglesia, hace poco tiempo que escucho, que me conecto con la palabra del Señor. No, no, nadie queda exento. Todos, todos tenemos un propósito. Dios tiene planes buenos para nosotros. Tiene buenas intenciones. El Señor desea hacer algo con tu vida. ¿sí? No estás aquí al azar, no estás en este mundo al azar. Dios tiene un plan, tiene un propósito para ti. Y acá viene lo interesante. Cuando uno empieza a entender esto, cuando uno empieza a darse cuenta de que hay proyectos, de que hay más allá, de que Dios puede hacer algo con tu vida, con tu trabajo, si lo pones a los pies de Cristo, entonces, empieza un periodo maravilloso, ¿sabes cómo se llama? Las pruebas. Las pruebas, ¿sí? Qué bueno que nadie dice amén, aleluya, gloria a Dios por las pruebas, no hay mucho entusiasmo con esto. Y es que son horribles las pruebas. Pero cada vez que vamos a hacer algo bueno, algo grande, hay pruebas, que a veces las manda el Señor y a veces las permite el señor o simplemente aprovecha situaciones que nos van a suceder para probarnos, ¿sí? Escuché que aquellos que hacen las cañerías de gas, antes de conectarla a la red central, creo que tenemos algún gasista, ¿verdad? Por aquí, seguramente, habrá alguno, allá tenemos a alguien. Um, antes de conectarla, me corrigen si esto no es así, hacen una prueba, ¿sí? Para que es hermética, le, ponen un, le inyectan eh, oxígeno, aire y, y le ponen un manómetro y lo dejan ahí a ver si baja la aguja. Si no baja es porque está bien la cañería, ¿sí? le meten presión. Lo interesante es que le meten mucha más presión de lo que va a resistir en su vida útil, ¿sí? muchísima más. Se prueba con más presión para que cuando tenga que funcionar no haya riesgo de pérdida. Lo mismo pasa... Nosotros acá en Argentina con los tubos de GNC. ¿sí? Hay una reprueba. ¿Cuántos de ustedes tienen GNC? Cuando viene un extranjero, yo tenía GNC en el auto y le decía, sí, nosotros tenemos GNC. ¿Y qué es eso? Es un tubo de gas en el baúl. Me decía, no, no lo puedo creer. <risa> esto es único, ¿verdad? Y, y yo tenía que abrir el baúl y mostrarle. Decía, sí, mira, tengo una garrafa acá atrás. Básicamente es esto. Lo llevamos para todos lados y cargamos con... Y esto es mucho más económico. Es maravilloso el GNC. Y, y esto es lo interesante, se reprueba con mucha más presión de la que va a soportar. ¿Para qué? Para que si, si explota, entonces no entra en servicio. ¿sí? Y a veces las pruebas tienen este tipo de finalidad. A veces las pruebas se, se meten justo antes de comenzar algo bueno. Y si estás pasando un periodo de pruebas, a veces la prueba tiene una finalidad maravillosa. A veces Dios las permite... A veces Dios la genera. A veces simplemente, como el texto que vamos a leer hoy, el Espíritu Santo te lleva al desierto, como lo llevó a Jesús. Y ahí te mete las pruebas. ¿Quién las hace? El enemigo. Para ver de qué estás hecho, para ver si vas a resistir, si la presión da con tu talla. ¿sí? Mi hijo Miqueas está por, se hizo, ahora se hizo un trabajo en los dientes, no pudo venir. Pero mi hijo Miqueas Está a punto de volar a de irse al seminario. Sí, el viernes se va. Sí, así que oren por nosotros, que vamos a estar tristes y sus hermanos festejando y los padres tristes, ¿verdad? Como tiene que ser. Y, y él, una de las cosas que más ama es su teléfono. ¿Saben qué pasó? Se le cayó el teléfono. <risa> Y, eh, y yo le dije, hijo, es aquí, es aquí cuando tenés tu mejor adoración al Señor. Cuando decís, Señor, con teléfono, sin teléfono, yo te adoro igual. A veces pasan estas cosas. No, no es que Dios te las manda, pero es cuando uno eh, tiene la oportunidad de adorar al Señor y exaltarle. ¿Te ha pasado esto? ¿Te ha pasado alguna vez en los momentos que más vas a servir, que sabes que se viene algo bueno para tu vida, donde sentís que hay más presión, a alguien le pasó esto la presión tiene que ver con esto. La presión no va a ser para siempre. Es una temporada. Son pruebas. A veces en la presión el enemigo busca una sola cosa. Hay distintos tipos de presión. Una sola cosa. Desenfocarte. Que se te borre la imagen maravillosa que formaste de tu futuro. Aquello que querés alcanzar. Que se te borre. Que se te borren las ideas buenas. Que se te borre eso. Y uno, ahí es donde a través de la fe decide que nada, te va a mover de tu enfoque, que nada te va a mover de aquellas cosas que te has propuesto para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aquí vamos a entrar en la palabra y vamos a, a leer un texto maravilloso que es la tentación en el desierto del Señor Jesús. Y esto es, es el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 11. y Seguramente lo vamos a ver en pantalla. Dice así... La palabra del Señor. ¿Cuántos, ¿Cuántos recuerdan esta historia bíblica? sí? ¿La mayoría? Qué bueno. Estoy seguro que Dios te va a hablar con esto. Como me habló a mí, me ha ministrado. Pero dice así, vamos a tratar de verlo desde otro enfoque, desde otra manera de verlo. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, versículo 1, versión, Reina Valer, versión NBI, dice, Luego el Espíritu llevó, a Jesús al desierto. Diga conmigo el Espíritu, por favor. El Espíritu, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo lo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¡Ja! Atención con esto. Y dice, versículo 2, después de ayunar 40 días y 40 noches, ¿sí? Tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5 dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la puerta más alta del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, Ordener, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Reinos del mundo y su esplendor, todo esto te daré. Si te postras y si me adoras, vete, satanás, respondió Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Gloria al Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Me dijiste que recordabas, o quizás la mayoría de ustedes recordaban este pasaje de las Escrituras, este pasaje maravilloso. Pero aquí vamos a concentrarnos en algo que nos alimente, que nos bendiga, que nos haga muy bien. Porque la mayoría de las Sí, de la mayoría de las tentaciones tienen un propósito. Hay distintos tipos de tentaciones y aquí quizás están clasificadas en los tres grupos más grandes, ¿sí? Y, y todo esto tiene un solo propósito, desenfocarte. Nosotros estamos llamados a permanecer enfocados para la gloria del Señor. Acá viene quizás el primer grupo de tentaciones, las más fuertes, las más potente quizás para los hombres, ¿sí? la más difícil para los hombres. Todos tenemos tentaciones, hombres, hombres y mujeres, pero, pero para los hombres quizás esta puede ser de las más fuertes. ¿Cuáles? Las que tienen que ver con el cuerpo. Dice la palabra que Jesús estaba en el desierto, fue el Espíritu Santo que lo llevó y estaba ayunando, Él decidió combatir su propio cuerpo. ¿Cuántos de ustedes les gusta ayunar? Amén, gloria a Dios, por el único hermano que tenemos acá que le gusta ayunar. Y, y es que por ahí esto es algo que nos cuesta un poco más a los hombres. ¿sí? Yo estaba contento porque ayuné una vez, una vez cinco días seguidos. ¿sí? Un lindo ayuno para una campaña eh, que estábamos haciendo, necesitaba que el Señor nos muestre su respaldo. Y ayuné cinco días tomando agua. El día cinco, hermano, me moría de hambre. Me, un médico me dijo, hay que empezar de a poco. Eh, qué sé yo. Me fui a una pizzería y a, 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 arremetí con todo. Que a poco ni de a poco. Me hizo re mal, no importa. Le di con todo, ¿sabes? Un hambre impresionante. Es difícil matar la carne. Ahora, mi esposa hizo un ayuno, se clavó 40 días de ayuno. Esto sí que fue mucho. Y no sé por qué razón, por ahí, este, a los hombres nos cuesta un poco más matar la carne, ¿no? Pero hay hombres que mi pastor ha hecho ayunos de 40 días también. Y acá está el punto. Jesús estaba haciendo ayuno. Él tenía control absoluto de su ser. Era Dios hecho hombre, pero también era hombre. Y tenía las mismas tentaciones que vos y yo. Pero él nunca pecó. Ahora, dice la Biblia que en el día 40, cuando él más débil estaba, cuando más, más propenso, cuando más débil físicamente, cuando más propenso a ser tentado, ahí apareció Satanás. Porque esa es la estrategia del enemigo, nunca te ataca Satanás de frente no te ataca cuando estás bien, no te ataca cuando estás orando, estás haciendo tus devocionales, cuando estás fuerte, cuando estás congregándote, jamás te va a atacar el enemigo acá en la iglesia, te va a atacar en un momento de debilidad, en un momento donde vos estás vulnerable, en un momento donde bajaste la guardia, en un momento donde estás propenso para ser tentado, para caer en la tentación. Ahí es donde aparece el enemigo, estratégicamente. Quizás Jesús estaba en el desierto día tras día, Ayunando y llorando, Quizás Satanás estaba cerca, pero no se acercó hasta el momento justo. Y cuando más debilidad física tenía, cuando estaba muriéndose de hambre, literalmente, se apareció el enemigo y le dijo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, hazme una demostración, ¿sí? Demostrame que sos hijo de Dios. Y convertí estas piedras en pan. ¿Jesús lo podía hacer? Claro que sí. Él era Dios. Y podía hacer cualquier tipo de milagros y le hubiera encantado a hacer que esas piedras se convirtieran en pan, posiblemente, estaba deseoso. Sin embargo, la clave está en nunca hacer lo que Satanás te sugiera, aunque parezca bueno o inofensivo. Las tentaciones, bueno, las tentaciones que tienen que ver con el cuerpo son la especialidad del enemigo y sobre todo, en contra de los hombres, ¿sí? Esa es, esa es su especialidad. Quizás con las mujeres tienen más facilidad con las emociones, pero con los hombres tiene más facilidad con el cuerpo. Y ahí estaba Satanás tratando de decirle, si eres hijo de Dios, y comete un poquito, ¿sí? Comete un poco de pan, acá tenés algo para comer, convertite estas piedras en pan y ya está, un pan calentito. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale, nosotros nos alimentamos cuando tenemos el hambre correcto, nos alimentamos de lo que viene del Señor. Y esto es lo que me interesa quizás subrayar en esto. Las tentaciones de la carne van, son muy variadas. ¿sí? Puede ser la tentación literalmente con la comida, eh, pero pienso yo que la número uno tiene que ver con la tentación sexual. Tentaciones que tienen que ver con la carne. Hoy, hoy, estimados hermanos, amigos, hoy la tentación número uno de la mayoría de los hombres es la pornografía. Este es el problema número uno. La, la pornografía trae difunción eh, matrimonial, ¿sí? Inmediatamente. Uno tiene uno... Lo peor de la pornografía es que empezás a mirar hacia afuera del matrimonio, girás la cabeza hacia afuera y ya no la volvés más hasta que seas consciente y rompas con eso, ¿no? Pero esas son las tentaciones del cuerpo, es la especialidad del enemigo. Antes era más sutil. Cuando yo era chico, ¿sí? Lo que, por, 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 posiblemente esto con la mayoría de ustedes. Caminamos una vereda con mi padre y había un kiosco de revistas, ¿sí? Y las imágenes, de, vamos a llamar, se llama así pornografía blanda, estaban tapadas en esos kioscos para que no se vieran, eran sugerentes, se veía un pedacito y las revistas estaban puestas ahí. Yo pasaba con mi padre un día, recuerdo, y me dice, no puedo creer, me dice él, que pongan esto acá. Y no se veía nada, ¿sí? Y no sé si te ha pasado eso. Pasabas enfrente del kiosco decía, y decía, y no puede ser, mi papá decía esto, no puede ser que que expongan esto aquí, se escandalizaba. Así era la gente antes, ¿verdad? Hoy en día esto está al alcance de todo el mundo. Hoy en día no hay persona que no le haya llegado en un grupo de WhatsApp, una sugerencia pornográfica de todo tipo, ¿sí? De todo tipo. Y esto es un verdadero problema. Nosotros tenemos que tomar el toro por los cuernos y entender que este es un sistema demoníaco para una sola cosa, desenfocarte. Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene planes para ti, el Señor tiene proyectos. El camino de la tentación, la pornografía la tentación sexual es un camino de perversión que solamente tiene un propósito, sacarte de los planes buenos que Dios tiene para ti. Y si no, mira a David, que un día que se empezó a desenfocar, ¿sí?, Empezó a pensar en cualquier otra cosa, que su lugar de asignación era la batalla. Dios le había dado unción para pelear, tenía una espada en la mano y nadie le podía hacer frente. Una unción maravillosa, ¿sí? una unción preciosa. Y si a vos te gustan estas películas ¿verdad? de viking o cosas así, eh, de estas bien violentas con espadas, eh, te podrás imaginar que la unción que tenía David era tremenda. No se le ponía un oso enfrente, un león, no había, no había un gigante, no había nada que él no lo pudiera matar. Y esa era la asignación de Dios para David. ¿Cuál es tu asignación? Uh, pero el, para David era esta. Y todos tenemos que descubrir, eso es parte de nuestro propósito, descubrir la asignación. Pero un día, él en vez de estar en el lugar de su asignación, que era la batalla, ¿cuántos recuerdan la historia? Estuvo... Se quedó en la casa. Dice que se durmió una siesta larga ese día, ¿sí? Otra cosa bastante tentadora para el cuerpo, un poco de pereza. No voy a levantar hoy a trabajar, no voy a hacer esto, no, voy a postergar. Y David empezó con esto, ¿sí? Y se levantó tarde y salió a la terraza. La terraza no era su lugar de asignación. Muchas veces he encontrado gente fuera de su lugar de asignación. Ahí estás vulnerable, propenso al enemigo. Es cuando más cuando más vas a ser atacado. Y ahí estaba, había una persona que era buena, sabía una buena mujer, pero no era su mujer. Y se estaba bañando y ella no sabía que alguien la estaba viendo. Y era David, que no estaba en su lugar de asignación. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia? David la vio. Y como estaba totalmente desenfocado, la tomó por mujer. Una cosa llevó a otra y a partir de ese día su reino empezó en declive, su desgracia familiar aumentó y, y esa imagen visual que él tenía de ir creciendo como rey empezó a decrecer. Todo en su vida empezó a decrecer. Por una sola cosa, desenfocarse. ¿Te das cuenta qué fácil que es para los hombres desenfocarnos? ¿Sabes? que, bueno, una de las cosas que más me duele atender, otro día escuchaba de una pareja, un matrimonio, donde él, él nos contó que es, eh, simplemente engañó a la esposa, ya hacía tiempo que la engañaba, con su secretaria, más joven. Y la secretaria quedó embarazada. Entonces, eh, claro, cuando se enteró la esposa, esposa se quiso separar inmediatamente y recién ahí se, parece que la tentación, el enemigo y toda la fascinación, las vendas mágicas se le cayeron ¿no? y empezó a darse cuenta que él realmente amaba a su esposa y había destruido a su familia, había clavado un cuchillo y todo comenzó con un juego por no estar en el lugar de su asignación, todo comenzó con esto, te explico un concepto que me parece muy interesante, que es lo que vivía esta pareja, ¿no? como muchas parejas. La infidelidad genera que muere algo en nosotros. La, la infidelidad genera que muere el matrimonio ideal, muere el nosotros. ¿sí? Y, y la persona que recibe la infidelidad empieza a estar de luto, con amargura, con tristeza, con aflicción, Tremenda, y así estaba la esposa y no podía continuar. Y restaurar esa, esa situación no es nada sencillo. Pero este es el punto. Todo comienza con no estar en el lugar correcto, en el momento correcto comienza saliéndote del enfoque, prestando atención, alimentando algo. Uno no puede jugar con la tentación sexual. Esto es lo que te quiero decir. Una cosa te lleva a la otra. Así como David, así como esta persona que te estaba contando, una cosa lleva a la otra y tarde o temprano tu desgracia puede ser tremenda. Y yo quiero bendecirte hoy, darte una palabra, si hay una puerta abierta en tu vida que tiene, tiene que ver con pornografía, con tentación sexual, hoy toma la decisión y cerrala para la gloria de Cristo. ¿sí? Esto es lo mejor que podemos hacer, cerrar todo tipo de tentación, proteger nuestra vida matrimonial, nuestra vida personal si uno no está casado. Protege tu vida, protege tu vida de las tentaciones del enemigo, protegela tenés la unción de Cristo y podés vencer cualquier cosa para la gloria del Señor. Y si uno necesita apoyo en oración, hable esto con un líder, con alguien, y, y es ahí donde uno se sana, es ahí donde uno se restaura, hablando, diciendo, necesito ayuda en esto, Ora por mí, soy tentado. No es un pecado ser tentado. Ceder es el pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. Estamos llamados a sostenernos, nos tenemos que apoyar unos a otros, nunca juzgarnos, sino apoyarnos, bendecirnos para la gloria de Cristo. Y acá vienen la segunda y la tercera tentación, que quizás tienen una menor intensidad, pero son bastante fuertes, te las voy a mencionar un poco más rápido, pero la segunda tentación tiene que ver con la fama del reconocimiento público. Jesús fue llevado... Fue, fue expuesto en el pináculo del templo y, y el diablo le dice, tírate ahora y que tus ángeles te sostengan y todos te van a ver como el Mesías. Yo creo que la tentación con la fama solamente, solamente le hace mella a aquellos que tienen un problema de autoestima, ¿sí? un problema de estima personal y Jesús no tenía ese problema. Entonces, él rechaza al enemigo. Pero es muy interesante que ese es otro tipo, otra clase de tentaciones. Tienen que ver con, con, la, con el ego personal, con la fama. Y cuando uno tuvo un desbalance en su vida, cuando esto te faltó en algún momento, entonces por ahí el enemigo puede encontrar cabida. Y Uno tiene que conocerse a sí mismo. Y no te olvides... Todas las tentaciones tienen un solo fin, un solo propósito, desenfocarte, desenfocarte. Dios tiene planes para ti, Dios tiene cosas buenas para ti, pero a veces nos desenfocamos por ambición, por fan, por deseos de fama, por, por deseos de crecer. Hacemos cosas que no debemos hacer. Esa es una tentación la cual debemos evitar para la gloria de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y aquí va la la tercera tentación, y como me pasó el, el tiempo muy rápido, voy a acelerar con esta, le voy a pedir a amiga que pase por aquí y empiece a adorar al Señor. Y esta es la tercera tentación y, y el, el, quizás otra clase de tentaciones las cuales todos podemos sufrir y, y tiene que ver con la tentación de tomar algo antes de tiempo, ¿sí?, Aquí Satanás lo lleva a Jesús y le dice, si postrado me adoras, te ¿sí? voy a dar todos los reinos de la tierra, sus riquezas, todo lo que hay aquí. Ahora, curiosamente, la palabra del Señor dice que todo es de Cristo y que cuando Él se sentó en el trono, todos los reinos, toda la tierra, todo fue puesto bajo sus pies, todo dominio, todo principado, todo fue puesto debajo de sus pies Jesús solamente tenía que esperar a cumplir la misión y lo iba a tener el diablo también lo sabía porque muchas veces las tentaciones no tienen que ver con cosas que no son tu asignación sino con cosas que son tu asignación pero que no simplemente no es el tiempo y cuando uno toma algo a lo que no está preparado todavía o simplemente no es tu temporada de tomarlo entonces te puede salir mal. Y, y el diablo quería generar esto. Quería darle algo que iba a ser para Jesús, pero antes de tiempo. Qué interesante, ¿no? Y a veces tiene que ver con nuestra prosperidad. De hecho, habla aquí de, de prosperidad. Y muchas veces las personas tienen esta tentación de tomar un atajo, de tomar un, un camino más rápido. Eso nunca funciona, nunca funciona, jamás funciona. Lo que mejor funciona es rendir nuestra vida al Señor. Y aquí, aquí son más vulnerables los que son impacientes, ¿sí? ¿Habrá alguien impaciente aquí? Qué bueno, hoy no vino ningún impaciente, ¿sí? Generalmente los impacientes hacen así, yo, 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 yo" pero no hay ninguno acá. Y, y es que ahí la gente impaciente es la que termina teniendo este tipo de, de, de problemas. Toman las cosas antes de tiempo, son más impulsivos, toman decisiones que no tienen que tomar. Esa tan espera hacen negocios que no tienen que hacer, compran cosas que no deben comprar. ¿sí? Los compradores compulsivos seguramente hoy no vinieron, así que estamos bien acá. Pero tiene que ver con esto, con que hay cosas que van a venirte y quizás vos lo sabés. Está tu asignación, tu provisión, tu bendición. Ya Dios la tiene para ti. Dios no se olvida de ti. El Señor tiene planes y buenos para ti. Pero a veces Satanás nos importa a conseguir eso antes de tiempo, a trabajar horas extras para hacerlo o buscar un atajo que no sea muy ilícito para conseguirlo. Y Satanás parece que presiona con eso. Y es ahí, todo tiene un solo propósito, como te lo dije antes, moverte de tu enfoque, desenfocarte. Desenfocarte, todo tiene ese plan. Pero yo quiero orar por ti hoy, porque si sentís que en algún momento las tentaciones... De la carne te desenfocan. ¿sí? Si sentiste en algún momento que quizás las tentaciones de la fama, el nombre, o crecer en tu estima de eso te, te desenfoca, o quizás las tentaciones de tener algo antes de tiempo te desenfocan, entonces yo quiero orar por ti, pedirle a Dios que hoy te haga libre de este tipo de tentaciones. Esa Es una persona bendecida. No te olvides que hay un plan divino, un propósito, un proyecto de Dios en el cual vos estás incluido, sos parte. De hecho, sos la pieza principal del plan de Dios para tu vida. Sos vos. El Señor te necesita para algo. Hay cosas que Dios va a hacer contigo que no las puede hacer conmigo. Y cuando uno empieza a entender eso, que toda persona es útil... Que Dios puede usar a cualquier persona que se rinda a Él. Empezás a dibujar en tu mente, empezás a tener una imagen y empezás a armar ese rompecabezas para llegar a buen fin. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y ese es el plan de Dios para ti. Que puedas desarrollar ese plan, que puedas lograr concretar las cosas que Él diseñó. y vayas armando el rompecabezas en las distintas etapas de tu vida que lo puedas armar bien. Todos somos propensos, pero como te expliqué al principio, muchas veces, muchas veces, así como los tubos de GNC necesitan la reprueba, muchas veces, muchas veces vivimos presiones intensas. Y cuando estamos en medio de esas presiones, es porque algo grande se viene de parte del Señor. Resistí, resistí, no cedas a la tentación, manténete firme, manténete en bendición. Y vas a ver cómo la gloria de Cristo se manifiesta a tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ponte de pie, por favor. Vamos a orar juntos. Vamos a clamar al Rey de Reyes que Él nos bendiga. ¿Sí? Cierra tus ojos conmigo. No sé cómo has venido. Pero si sentí que esto es para ti. Esto es para vos. Entonces simplemente que puedas hablar con el Señor ahora mismo, ¿sí? Decirle, "Papá, Señor, me rindo a ti. Me encuentro tentado en esto." Y decíselo al Señor. No sé qué será. Lamentablemente hablamos con muchos muchos hombres jóvenes que se sienten muy muy tentados a la pornografía a la tentación sexual yo quiero orar por ti Dios te hizo totalmente capaz de vivir en santidad quizás tu tentación no tiene que ver con esto tu problema está en tu estima personal Ahí el enemigo siempre encuentra, siempre encuentra algo para desalentarte. Hay hombres que en lo profundo de su corazón se sienten menospreciados, a veces por su pareja, a veces por sus propios hijos, a veces por sus padres. Yo le pido al Señor y al Espíritu Santo que Él sane tu corazón. Que nunca intentes llenar esos vacíos o sanar esas heridas tratando de desbalancear tu estima haciéndote más fuerte a través de algún tipo de fama, algún tipo de renombre, esa fue la tentación que el enemigo le sopló a Jesús pero él la resistió que hoy puedas resistir hoy puedas resistir en el nombre del Señor quizás estás aquí y simplemente es esto es esto otro de tomar algo de antes de tiempo. Quizás estás aquí y no das más. Hace años que luchas con las finanzas. Hoy yo te quiero bendecir y quiero proclamar en el nombre de Cristo que los cielos se abren sobre tu vida, como dice la palabra. Probadme en esto, a ver si no abriré las ventanas de los cielos. Ramaré bendiciones hasta que sobreabunde Proclamamos la sobreabundancia de Cristo Sobre tu vida Vendrá La lluvia de bendiciones vendrá Tarde o temprano vendrá Lo que puedas esperar en el Señor Que quites de tu corazón, de tu mente Cualquier tentación de tomar atajos En el nombre de Cristo Hoy te bendigo para que seas una persona fuerte, una persona una persona con solvencia emocional. Que puedas pararte firme frente a la vida y resistir cualquier tentación. Y si estás bajo esas tentaciones, si estás bajo prueba, así como el Señor, vas a resistir así como lo hizo Jesús. Y el diablo huirá de ti Como dice la palabra resistid Y el diablo huirá de vosotros Y las tentaciones ya dejarán de ser Y entrenarse en la etapa de construir plenamente Esos proyectos divinos que Dios tiene para ti Te bendigo en el nombre de Cristo Padre, Señor, te damos gracias Tu presencia está aquí Y tú nos estás ministrando Señor, Señor te clamo, fortalece a tus hijos, fortalece a tus hijos, fortalecelos, Señor en el nombre de Cristo Jesús, Señor fortalécelos, que en, la, en el momento de prueba, de dificultad podamos sostenernos siempre bendecidos para la gloria de tu nombre. Señor siempre enfocados en ti, enfocados en los planes y los propósitos eternos, teniendo metas, escribiéndolas. Y caminando hacia ellas para la gloria de tu nombre. Hoy recibimos tu palabra con esa fe de que está haciendo un efecto en nuestro espíritu. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Rey. Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga.